0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚上各位听众，大家好，欢迎回到辛西亚热可的谈话频道。在今天节目开始之前呢，想要跟大家呼吁一下。我的频道在 Google Podcast、Apple Podcast、KK Box、Mix Box 等平台都有我的音频哦。你也可以 Google 搜索“辛香热可可”，也可以找到我的 YouTube 以及其他的平台。喜欢我的频道的话，请在频道上方按关注、订阅以及赞助我一杯热可可哦。开始分享今天的书籍之前呢，我想来跟大家分享最近的三两事哦。最近其实辛香还蛮辛苦的，压力还蛮大的哦。那所以，我最近就跑去好几年没有去的南山戏院哦。大家应该知道南山戏院在哪里吧？就是在通化街夜市那边。那南山戏院里面总共有四厅，然后每一厅就播两个电影，记得好像可以随选四部电影，还是几部电影，反正就是随便你看了、啊。以前是八十块。然后我那一天就心情很欲足，就跑去看了两部电影哦，一部叫做《决战心情天》，然后一部是《失落迷城》。那《失落迷城》不用讲了啦，它就是一个贺岁娱乐片嘛，就山卓布拉克跟布莱德比特还有那个查克图蔓延的。就是搞笑啦，然后我说真的也没什么内容可以分享，但是我觉得比较值得分享的是，我很意外发现《决胜星期天》这部日本喜剧电影哦，让我觉得印象非常深刻耶。它这部电影呢，其实是由坂下龙一郎导演执导的，然后它是一个以选举为题材的日本喜剧电影，女主角是宫泽理惠哦，好久不见宫泽理惠以及洼田正孝所主演。那公泽理惠在里面饰演一个叫做川岛的老议员的女儿川岛友美。那洼田正孝呢，在里面主演一个议员的秘书哦。他这个议员秘书已经身经百战哦，服务过很多议员，但是他对他的职场就产生一个厌恶的感觉哦。那他自己也不知道这个燕倦感觉跟厌烦感觉是哪里而来的、哦。他在里面名称叫做古春勉。我要先说，宫泽理惠，他今年已经五十岁了。可是我初看这部电影的时候，我真的觉得他大概顶多是四十岁的欧巴桑。说四十岁欧巴桑好像也不太好耶， yeah, 因为这样好像在说我自己是欧巴桑。但是呢，我必须要说，他真的保养的很好，你完全看不出来他是五十岁，身材、皮肤真是保养得宜。宫哲理惠就是在这里面还豁出去，就是演一个完全不懂事、事、不知道怎么应对人际关系，也不知道正常险恶的一个选举小白兔哦。所以中间就发生很多，他去参加一些选举场合，或是川岛老议员以前的共助会的这些场合哦，他就是讲话心直口快，常常说错话。那说错话的中间呢，就是很多新闻媒体就把它拿来当成一个话题来讲哦。没想到呢，川岛由美呢，她就在这个很奇特的反向经营之下，反而越来越受选民欢迎哦。可是川岛由美呢，她毕竟就是一个千金大小姐嘛，她在这个选举过程当中，她就发现很多事她很不顺眼的地方，比如说她为什么要去讨好那些红号会的人呢？她为什么要去讨好大家呢？然后她在路上还会被一些比较保守派的选民骂、啊，她就觉得很讨厌啊，就会请那个公村勉出来帮她挡。当那个人肉盾牌中间发生了很多笑料的事情哦，最后他甚至呢，为了不要选上呢，他就跟那个谷村勉拟定了一套如何落选的策略哦，但没想到最后呢，他使用这些策略呢却没有成功哦，反而因为遇到了其他更重大的新闻事件，就把他故意制造出来的负面新闻给盖掉了。结果最后结果呢，其实是很讽刺的。川岛由美在这么多的负面新闻之下，竟然当选了。所以她就在说，日本在选举政坛上面的一些，不管你是有多少的丑闻啊，或是绯闻缠身啊，最后你就是会莫名其妙因为人气的关系当选哦。中间还有一幕哦，我觉得是非常讽刺的，因为川岛由美呢，她毕竟就是职场小白兔嘛，所以她后来在中间的时候呢。他发现他爸爸呢，竟然在他当选期间呢，跟一个就是政商勾结，而且金额还蛮大条的哦。他在他的那个竞选团队还有共助会的几个成员之下，大家开会讨论要怎么解决这个问题。结果没想到川岛由美竟然发现，现场所有人都知道他爸这个绯闻，只有他本人不知道、哦。甚至竞选团队还要川岛直美假装不知道这件事情，要他开一个记者会去澄清，说他完全不知道他爸爸做这件事情，要他彻底否认。但是川岛直美这时候就仗义直言，就说：“我为什么要做这件事情？我想要揭发我爸爸。”啊！」但是现场人所有人都阻止他不要这样做，所以这也是很讽刺的一件事情哦。甚至里面还有竞选团队的秘书哦，跳出来提议说，这个黑锅哦，就由我来背。你到时候就是在记者会发表说，当时你爸爸川岛议员会做出这样的事情哦，其实是由秘书去协调的，所以这个黑锅我来背。大家就私底下完全就是不理会川岛由美的发言哦，就各自去跟暗装去岸耐，就是为了要让川岛由美去当选哦。川岛由美本身是超级不想当选的，所以这中间就发生真的很多笑料的事情。你自己是边看边觉得很黑色喜剧、很讽刺。想想我们台湾政治是不是也是如此的搞笑呢？我们台面上看到这些当选议员，是不是也曾经面临到这样子的莫名其妙的状况呢？所以这部戏呢。我就蛮推荐大家私下去找来看一看哦，真的是挺有趣的啦。那我也发现它好像是今年二零二二年五月上映的电影哦，其实还没有脱离世俗太久，所以大家一定要去看。而且你会发现，哇，公泽理惠真是宝刀未老啊！不管是什么样的戏剧，她都能驾驭得很好啊，真的不愧是内外兼具的一个女演员。接下来呢，我还要跟大家聊一下我最近我觉得很郁闷、很郁闷的一件事情。我觉得这世代是不是有点变啦、啊，我记得以前在我那个年代的时候啊，如果男生要约女生出来这件事情是像隔层山，然后女生要约男生出来这件事情像隔层沙。以前我们都这样讲，对不对？但是我现在发现事情是完全对调哎、欸，尤其我近几年来在使用交友软体的时候，我更觉得这个现象在性别上有所转换了。我觉得现在被动男越来越多哎、欸，我记得我上一集好像有聊到说，大家最讨厌的佛系男子之一，对不对？我曾经说过我自己最讨厌的是被动男生。没错，我最近越来越觉得被动男生让我觉得很无言。大家有没有遇过？比如说跟男生出来吃饭的时候，以前我们那个年代都是，比如说男生要约女生出来吃饭，一定是很紧张嘛，然后会先想好说要约哪一天，然后还要仔细推敲，说我提出来这个约会，女生会不会拒绝？然后还要想什么地点、什么时间，是不是要用车子去载他，会不会是骑机车去载他？但是现在完全没有。我发现现在就是男女可能还平等嘛。那我自己其实也是比较偏向于男女平等，但我会认为，比如说要找地点吃饭这件事情。男生也不能全部丢给女生来决定啊！但是我现在遇到所有男生，几乎有百分之五十以上都会交给女生来决定餐厅地点这件事情，这让我觉得有一点不能接受诶，因为我自己是一个比较喜欢沟通的人，我觉得如果让我们来决定地点的话，通常就会遇到一个状况是到了现场之后，男生就东挑西挑的，或是就会说这个不爱吃，那个不爱吃。我之前就遇过大概两三个这样子的男生，表面上是假绅是叫你决定说餐厅到哪里，或是会跟你讲借口说因为不太熟你公司附近或不太熟台北的环境，所以叫你去选地方。OK， 那我选了之后，就会发现对方开始对吃的东西嫌东嫌西，或是吃饭表现的很不耐烦等,等等等的。久而久之呢，我就会认定说，其实应该会提出让女生决定餐厅地点这件事情的男生，第一个应该就本身就不是很想跟你出来吧。第二个就是出来的时候可能就是看我不是很顺眼，然后所以就干脆一切所有行动，反正都是由女方来决定，男生可以不用负责任。你们会说，哎、欸，那至少还有愿意跟你出发啊？啊，那个是因为我们真的是不投餐厅，所以让你决定。Come on， 你都已经活到四十几岁，我跟你讲，有些男生是已经超过三十五岁了。我觉得你超过三十岁，基本上应该要有基本的判断能力。比如说你喜欢吃什么，你不喜欢去哪里，你想要约女生去哪里，这些应该都有一些基本的概念在吧？那你既然把这样的主动权交给女生来决定的话，第一个，你在爱情的掌握度上就已经是占下风了啊！很多男生都觉得说，哦，那让女生决定，我尊重她’。可是你有没有想过，如果你什么事情都让对方决定的话，对方跟你在一起会觉得你这个人是完全没有主见、没有想法，而且你也很缺乏男子气概，而且也会觉得跟你沟通什么你都说好，什么你都说对，那我们还需要你干嘛？我真的不能理解，所以。我真的劝各位网络上的被动男，你们真的不要出去什么都让女生决定，好不好？你稍微也给点意见，然后双方讨论一下要去哪里。我觉得这是一个，还有另外一个我最讨厌就是，因为我这个人啊，其实不是那种在网络上面会很被动的。我通常不管是我喜欢你，或是我不喜欢你，我都是保持着一个 open mind 的心态，跟朋友聊天讲话那种态度。所以通常我就会比较主动的会开启话题，可是如果我都已经主动开启话题了，然后你的反应还是嗯嗯啊啊，或是隔了很久，隔了一两天才回我，然后还跟我说你还是想要继续跟我聊，你只是很忙。我跟你讲，我听到很忙这种话，我这的二话不说，我就会直接反问对方说：请问你很忙，那我就不忙吗？我说真的，我也很忙啊！大家听我节目就知道了。我其实每个礼拜都在规划节目，然后我每个礼拜都有工作要做。我绝对是要比忙的话，我绝对不会输你们这些男生。但我认为讲忙真的是一个借口诶、欸，各位被动男，你要不要思考一下，说你现在在交友软体上的定位是什么？因为今天你来交友软体就是要认识朋友。那认识朋友的话，第一个你无非就是想跟对方见个面。不然你只是来这边找聊天对象的话，也算啦、啊。可是你也可以先跟对方讲说，你就想来找聊天对象，你不想见面，那也 OK 啊。问题是这些被动男，这两者都不选，这两者都不表态，那你要女生怎么办？然后你又要在自介上面写说你最讨厌女生，嗯嗯啊啊的不回你讯息，然后你自己表现出来态度又是嗯嗯啊啊不回女生讯息，然后遇到女生主动了，你又表现跟娘们一样，就是要回不回的，好像你身价很高的样子。那请问？今天嫌女生被动，你也不要；然后像我这么主动的女生，你们也不回。那请问你们来交友软体是要一个长线的态度吗？还是请问你们要不要思考一下，你们来交友软体的目的是什么？所以 ，OK。如果下次你再被我遇到被动男，不好意思哦，我还是要删除封锁哦。然后呢，被动男也完全不要再接近我了，因为我他妈的就是讨厌你们佛系的态度。要佛呢，你们就去寺庙去拜拜，去找阿弥陀佛，但千万不要来交友软体浪费我的时间哦。谢谢你们。好、哦，那各位听众已经听我闲聊跟抱怨那么久了，你们应该很想听到这本书的内容吧？那今天想要介绍的这本书呢，叫做《如果我们无法以光速前进》，作者叫做金草叶。他出生于1993年，五项工大化学系毕业的，然后他也获得生化硕士学位。他毕业后就从事小说创作。那这本《如果我们无法以光速前进》呢，里面含了他从开始小说创作以来的七则不同的短篇小说，每一本故事都有它的特色。主要也都是在讲，在未来的地球世界里面，人类发明了许多高科技，开始能够制作赛博格半生化人，开始能够利用太空船在宇宙之间进行光速旅行，甚至呢，开始能够运用光速旅行之下所需要的人体冷冻技术等等等的、哦。在这些故事的背景当中，都有各自独立的一些女性角色。像是面部残缺的少女啊，旅行于太空中的科学家啊，还有把自己母亲心智图上传的女儿啊，等等等的一些女性角色，在这些宇宙当中所发生到的一些事情，透过金草叶非常细腻的科幻小说的手法，不管我们的科技如何进步。这些女性所遇到的生活困境，以及她们所理解的这个世界对于她们的一些压力，以及她们去理解身边的人的一些暖心故事哦。你读来这本的时候，完全没有那种，比如说《星际大战》啊，或是看一些像什么《沙丘啊》啊这样子的一种，需要用严肃的心态去看待这些科技背景的背后哦，或是一些人类无法想象的一些未来世界的科幻类的画面哦。取而代之的是，你会看到在这么高度进步的科技背景之下，女性所呈现的一个无奈的角色是永恒不变的哦。当然，它里面也有讲到一些我觉得很暖心的结果了。每一篇短篇小说的结果都让人家觉得是有无穷希望，然后也有无限幻想的結果。个人在读完之后，我真的蛮惊叹，现在韩国的小说文学家现在都这么的厉害的吗？大家如果还记得我之前有分享，就是《欢迎光临梦境百货》以及《灾难旅行团》这两本韩国小说。那尤其是《欢迎光临梦境百货》，它开启了另外一种韩国奇幻故事的先端，它写出了跟《哈利波特》那些故事不一样的一种故事氛围。充满童趣，充满想象力，《灾难旅行团》又是另外一种感觉。它把人性的鬼局面，以及女主角最后被陷入圈套及资本主义的现实的社会中的一些无奈都写出来。所以近几年来，不管是电影或小说作品，我真的觉得韩国人有蛮无限的创意耶。我要讲，我不是韩国人的粉丝啊、喔，我个人也没有特别喜欢韩国韩剧或是特别的小说那类的。但我真的必须要讲，有时候见贤思齐内自省，看一下人家是怎么去行销他的东西哦，你会发现说，其实同样的东西用台湾人的角度去写的话，做出来的东西反而比较没有那么吸引人哦。我真的大家都可以去思考一下，然后也可以去看一下这本书哦，你会发现说，哇，原来科幻小说还可以用这种方式去写哦，而且写得非常引人入胜，非常的有感情。这本书的标题，因为叫做《我们无法以光速前进》嘛，标题刚好也跟里面的一篇短篇小说标题是一模一样的哦，所以我今天就特别来讲述一下，就是我们无法以光速前进的这个短篇小说里面的一些故事介绍哦。发以光速前进，它叙述的是哦，如果我们是超越一个时间的概念的话，我们要如何跨越空间，把我们自己的思念传达给对方呢？里面的女主角呢叫做安娜，她在这个故事刚开始呢，她是以一个老人的形态，坐在太空的转运站里面哦。刚开始是有一个男人开始接触他，所以你在看这个故事的时候，你本来就单纯以为哦，就是一个老人跟一个男孩在太空站相遇的故事。但越了解这个故事，就越来越发现说，原来安娜她会待在这个太空转运站呢，是有她的原因的。原来安娜她已经活了一百七十年，那她是怎么活下来的呢？安娜在年轻的时候呢，她是一个生化博士。在当时联邦政府以及地球呢，已经可以用太空船去透过制造驱速气泡来达到光速的效果，并且达到在各个行星旅行的能力、喔。有这个世界的架构之下，你会看到就是哦，原来我们未来地球是可以在各个行星系当中去做旅行的。那安娜的老公跟小孩呢？因为在很早以前就发现说有一个叫做斯伦博尼亚行星系的一个第三行星呢，非常适合人类居住。所以很早很早的时候呢，安娜就跟她的儿子还有老公约定好說，说当她在地球的研究做完之后，他会搭乘太空船去找他们。那请她的老公跟小孩呢，就先去这个斯伦博尼亚行星系先去定居哦。那安娜她研究的是什么技术呢？她研究的就是人体冷冻技术哦。因为在当时来讲呢，就算是太空船旅行的话，也是需要花上几光年的时间，所以在那个时候，联邦政府就大力支持安娜的研究。唯有在人体经过完善稳定的冷冻技术之下，才有可能把一个人体送到几十万光年后的一个行星系上面嘛，然后人体才有办法对抗那么几十年的旅行过程嘛。不然想想看，你搭一个飞机要花几十年时间，谁搭得下去啊？对不对？所以安娜她就在钻研这样的技术。那这样技术当然有它的困难性啊。你要怎么就是想一些能够取代身体体液的东西？因为身体体液大部分是水分所组成的嘛。你在旅行过程当中一定会有受到压力啊、重力等等影响。那这些体液呢，就会造成身体皮肤的爆破嘛。所以他就要去想一些可以灌入人体，然后取代人体体液的一些就是生化液体。他主要做的研究是这样子，但是呢，好巧不巧呢，就是他在做这些研究的过程当中呢，联邦政府的一个团队在进行太空船探测的时候，竟然发现太空之中有虫洞。一个概念是，如果宇宙是一颗苹果的话，那虫洞就是把苹果从上咬到下的一颗洞。你可以利用虫洞从一个星系旅行到另外一个星系，而且是用最短距离跟最短时间来取代现有的太空旅行技术。所以，当安娜所在的地球上面还在使用取速加速太空旅行的时候，联邦政府的其他探测队竟然发现了虫洞哦，所以有一些太空学者呢，跟一些相关学者呢，就开始去研究怎么让虫洞旅行变得更加稳定。结果在安娜进行这几十年的研究当中呢，虫洞旅行竟然轻易取代了原本取速气泡的这个旅行哦。所以很快的，联邦政府就非常现实的决定：，那既然我们可以用虫洞最快的达到其他星系，那我们原本这个太空船旅行的方式呢，就把它舍弃不要，因为原本用取速气泡的方式要耗费很大金额，然后也要耗费很大的时间去做旅行。很不幸的是，安娜在发表她最终的冷冻技术的那一天呢，她的助理就告诉她说，最后一般可以搭乘到斯伦博尼亚行星的太空船呢，刚好在你发表演说那一天。那如果你能够在下午两点前结束你的演讲的话。你就能够尽早地搭乘那班最后的太空船，到达那个行星去找你的老公跟小孩。但不幸的是呢，当他发表完以后呢，他也赶不上这个最后的太空船船班哦。联邦政府也在那个当下呢，就放弃了跟安娜一样境遇的人哦。当下用虫洞来取代其他原本有在太空旅行一些船班哦。她原本要去的那个行星啊，在那个当下竟然变成谣言宇宙，因为联邦政府已经决定不要派任何船去斯伦博尼亚行星，她等于跟她老公还有儿子天人永别啦、啊。故事一刚开始，这个男生遇到的这个老人安娜呢，其实是安娜。她为了想要搭上这个船班，她就在这个宇宙太空转运站呢等上了一百七十年，然后中间不断用她自己发明的冷冻技术睡睡醒醒的，就这样子一直一直的无限的在这个太空站等下去，就为了要坐上去看她老公与小孩的那个船班。其实安娜心里也很清楚。这个船班他是永远都搭不到了。你刚刚开始他在太空站遇到那个男孩呢，其实是太空卫星回收站的员工哦，他是为了来劝退安娜的，他想要跟安娜说。因为安娜存在呢，这个太空回收站呢，一直没有办法回收回去，因为这个转运站早就已经废弃好几年了。可是就是因为安娜在，所以他们都一直没有办法回收这个废弃站哦。可是安娜却一直固执地留在现场，要等着她想要去的那个船吧。阴错阳差之中呢，安娜就故意骗那个男孩说：“好，那他放弃了，放弃继续等待，他愿意接受联邦政府给他的老年生活一些优惠哦，他要跟他回地球。”结果他就趁着这个小男孩呢处理这个太空站回收事宜的时候啊，就把停泊在这个太空卫星站旁边的太空船就这样开走了，连拦都拦不住哦。可是最让人觉得唏嘘不已，就是呢，其实这个太空船并没有搭载任何光速飞行的设备，也没有搭载任何当时取速气泡的旧型太空船的设备，它就这样直直的往太空飞，往她老公跟儿子所在行星系飞，然后就这样消失在这个小男孩的眼前哦。小男孩最后看到他一眼的时候，是这个老人转过头来跟他微微一笑。他也意识到，这个老人他其实自己也知道，他是去送死。也可能就死在这个天空之下哦，但至少她并没有放弃去找她的丈夫跟儿。子。故事看完，真的是觉得金草叶利用这样子的科技背景之下去写出这个女人对于自己家庭的一些亲情情感，还有她无限的思念之下所做出来的愚蠢行为哦。我们看起来是愚蠢行为，但你想活了170岁的人，其实到最后他自己也知道生命已经没有任何意义了。因为他身边已经没有任何他可以爱的人，所以他宁可决定放手一搏嘛，这是他的一个心态。同时，那篇文章也在抗议政府是随时会为了现有的经济条件以及利益优势之下会有一些取舍。那那些被舍掉，然后无法再跟自己家人见面的一些弱势族群又该怎么办呢？这个短篇小说说了很多很多不同的这样子的一个心境故事哦，还有其他故事也让我印象很深刻。比方说，它也叙述了未来，当我们过世之后，我们可以把过世亲人的心智传送到云端之上。未来再也没有坟墓，没有什么灵骨塔，也没有所谓的人的骨灰。而未来我们去见到过世亲人的形式，是看到他们的心智发展。然后，以及我们可以透过我们自己对亲人的情感，去唤起那个心智对我们的回应。那个叙述场景就是叙述，你可以看到你亲人生前活生生的那个样子。然后那个样子的人呢，也可以跟现实你去做打招呼、互动等等等的。至于那个心智是不是真的是过世的人的心智哦，这个就是在书中呢，大家就可以再去了解一下金草叶的叙述方式哦。这一则故事呢，标题是叫《管内遗失》哦，他就是在讲有一个女人呢，她在她母亲生前呢，其实跟她母亲处得非常不好。而且他也不能理解他母亲忧郁症的原因，然后也不能理解他母亲为什么老是亲情勒索他，最后甚至郁郁而终。所以他到他母亲死之前，他都没有再去他母亲的心智图书馆去截取他母亲的心智，去看他母亲一眼，是因为他后来被图书馆通知说，呃，他妈妈的心智。还留在图书馆，可是索引不见了。图书馆员找不到他妈妈的心智，但他们很确定他妈妈心智在图书馆里面，这才产生了他的好奇，想要回去再把他妈妈当时留在心智图书馆里面的最后的心智找出来。这个故事也非常的感人，你看到最后，你会觉得他不是在讲一个未来世界，他是在讲一对母女如何在这样子高科技的情况之下，还能有一些情感上的连接。我们可能都会误以为，当科技越来越进步的时候。人类之间也会越来越疏离。可是金草叶他用一个非常暖心的文字角度告诉你，不管我们生在什么样地球，不管我们生在什么样的环境，甚至高科技的产物之下，我们都无法摒除我们对于人跟人之间需要的相互理解以及支持。这本书呢，其实给我很多的感触。每一篇短篇小说的创意发想，都让人觉得欲罢不能。里面还有很多很多不同在叙述未来世界的科幻故事，都非常符合我们现在对于未来世界的想象哦。你能想象未来你也自己会成为一个机器人吗？或是你能够想象，我们如果需要爱情，或是需要恐惧，或是需要开心这种情绪的时候，这些情绪是可以被做成物质来贩卖，然后你可以握着它就感受到开心或是快乐情绪吗？这些都在他小说里面哦，一一透过金草叶的细腻手法去写出来哦。我非常非常推荐大家可以看这本书，而且这本书读起来不会很困难，反而会让你觉得哇，真的每一个章节都让人家觉得很有创意、很有感触哦。今天这本书就介绍到这边啦，然后也希望你们喜欢我今天的书评分享哦。最后也跟大家讲一声，就是如果你喜欢我今天的音频的话，请在我的频道上方按关注、订阅以及赞助我一杯热可可。我的频道在 KK Box、First Story、Google p o d c a s t Apple p o d c a s t Mixbox 等平台都有我的书评分析哦，或是你可以用 Google 搜索我的新视野热可可频道，都可以找到我的音频哦。希望你喜欢今天的书啦，下本书再见啦，拜拜！喜欢今天的收听吗？